1: Hola, bienvenidos a todos, mi nombre es Julián Aluce y bueno, a partir de ahora paso a ser el dueño del podcast porque los chicos no van a hacer más, presentarme, eh, tengo 16 años y, y nada, a partir de ahora voy a, voy a empezar a hacer el programa yo ¡Ey! Uh, hey, eh, ¿Qué haces? Te estoy grabando ¿Qué hace? Te estoy grabando el programa
0: ¿Qué que estás grabando? El, te te grabando? ¿El, el, ¿El episodio de eso? De ¿La pascua? Pero no, ¿qué es vos? ¿La pascua? ¿De dónde ¿no? saliste? El, el la... podcast es nuestro ¿no? Devuélvelo.
2: Si alguna vez te preguntaste cómo se dice un Papa o por qué los sacramentos son siete, entonces estás en el lugar indicado. Yo soy Estran Y
0: yo soy manucao. Yo soy Juliana Noce. Y esto es... Lo que hemos visto de video. ¿Quién te dijo grande?
2: ¿Qué es ¿Qué te lo me me que ¿Quién ¿Te dijo que te vas? Bienvenidos al episodio número 10 de podcast. hoy somos tres. ¿cómo andan? Bienvenidos
0: a todos, yo soy Mano y acá nuestro
1: nuevo integrante Buenas a todos, mi nombre es Julián, estoy hoy entrenando con los chicos acá en el episodio 10 sobre la Pascua ¿Por qué? ¿Dónde estamos? Estamos en Pascua, joven, una, una convivencia en torno al Ministerio Pascual que está en la Iglesia de La Plata, estamos en el Seminario Menor eh, Somos aproximadamente 300, ¿no?
2: Sí, somos 300, más o menos. somos sí, bastantes Bastante cargado de gente Sí, está bueno, está bueno vivirlo la juventud y así entre en comunidad está bastante bueno Así que queríamos invitarte eh, a Julián eh, Para que compartan con nosotros este capítulo
0: este, Bueno, así que arrancamos Bueno, primero quisiéramos tratar de mostrar un poquito Qué es lo que es Pascua Joven Y por ahí, si lo querés contar vos, Julián Cómo lo estás viviendo como joven, cómo es
1: Bueno, esta es mi segunda experiencia de Pascua Joven eh, Viene el año pasado también eh, Lo estoy viendo del lado de, de la participación eh, porque es así, eh, los jóvenes que están entre cuarto, quinto y sexto eh, van a participar de esta convivencia y después cuando ya son manales, estás en la facultad puedes venir del lado organizativo la verdad que, que la paso muy bien, o sea me ayuda mucho a vivir la pascua y también a a conocer diferentes gentes, diferentes realidades, diferentes movimientos porque por ahí uno en lo que es el año solo conoce a gente de su mismo movimiento, de su misma parroquia y está muy bueno para, para conocer distintos carismas también, distintos pensamientos y nada, la verdad, un, un muy buen clima, y nada, está muy bien. Sí,
2: qué sí. bueno. ¿Qué, ¿Qué te deja espiritualmente bajo joven bajo, como joven?
1: Y la verdad que, que me ayuda mucho, no solamente a abrir la papa sino a las distintas charlas, distintas reflexiones que se hacen, eh, te dejan distintas enseñanzas para lo que sea toda la vida. Eh, también está muy bueno porque viene gente a, a dar testimonio, bueno, este, esta PASPA está media eh, encaminada por el lado de las vocaciones, porque es el año de las vocaciones, así que que nada, me ayuda mucho a
0: crecer el... bueno, bueno. Bueno. lo que por ahí más se rescata eh, a nosotros bueno Fran y yo que no estamos participando ni como pascuante ni como organización que lo vemos más de lado afuera es el vivir una pascua en comunidad ¿no? Eh, y compartir entre todos jóvenes que por ahí la mayoría ni se conocen entre sí eh, el misterio más grande que centra nuestra fe ¿no? eh esto que por ahí pasa por arriba, es más, el lema de lo que es Pascua Joven es vivir una Pascua distinta. O sea, un fin de semana que no sea un fin de semana largo, sino que realmente se le dé el significado que, que tiene para cada joven. Y está bueno como idea, no solamente para nosotros, mm -hmm. el seguir fomentando esto en la y de la Plata, sino todos tomar conciencia que si se vive en comunidad, quizás es más efectivo. Tal cual,
2: tal cual. Bueno, y hoy estamos grabando en pleno sábado santo previa vigilia, previa a la vigilia mejor dicho, que hoy celebramos, bueno, que decía Manuel, el, el misterio más grande de, de la vida cristiana, que es
0: la resurrección, ¿no? Bueno, nosotros arrancamos con la idea ya de charlar un poco en algo que es central para nosotros y lo charlamos en el programa anterior, que es la vigilia pascual. Para nosotros, acontecimiento litúrgico en una celebración de los más ricos de toda la Iglesia, ¿no? Eh, de todo el año, mejor dicho. La Vigilia Pascual, sabemos, tiene muchísimo contenido y de muchísima profundidad y, un, y una historia de salvación que se plantea que es muy, pero muy rica. De hecho, son ocho lecturas en las cuales se centra el mensaje en la salvación que se concluye en la resurrección de Jesús. Claro, son siete lecturas del Antiguo Testamento,
2: la lectura de la Carta sí. de los Romanos de San Pablo y, bueno, el Evangelio. En líneas generales se trata de siempre dar un paso, ¿no? Y es un paso de la muerte o la vida del pecado a la vida o la vida eterna, la vida de gracia, ¿no? Que llega plenamente en Jesucristo. Y todas las lecturas, de Génesis hasta los profetas, que son tres históricas, o tres lecturas sobre, bueno, la creación, Moisés y Abraham, hasta los profetas, Isaías, dos veces, Baruch y Ezequiel, eh, esas lecturas refieren siempre a cómo se debe pasar desde una vida que en definitiva no nos hace nada porque es una vida de pecado, a una vida de gracias que es traída por Jesús. ¿no? Y eso se lee en el Evangelio y es reafirmado en la segunda lectura en la Carta de San Pablo. Y de esta manera es como que uno tiene que ver, todos tenemos que ver, cómo nuestra historia, la historia personal, está reflejada o está contenida en una historia mucho más abarcativa que es la del pueblo de Israel. Las cosas que nos pasan a nosotros, los vaivenes que tenemos con la fe, son los vaivenes que tuvieron la gente del pueblo de Israel con Dios. no Cuando Dios habla y denuncia que el pueblo es infiel, bueno, nos denuncia a nosotros también que somos infieles. Me parece que eso como que ayuda a nosotros a plantearnos la vida espiritual un poco más profundo, ¿no? que es algo que, a lo que todos estamos llamados porque es un camino seguro, a, a una espiritualidad más sana, eh, una vida mejor y en definitiva a la santidad.
0: ¿En qué sentido es significativo para nosotros entonces? A ver, la Pascua en sí, así como la vivió Jesús, este paso de la muerte a la vida, es el paso de toda la conversión de cualquier persona, sea cristiana, en el cada día, o bueno, una conversión radical a, a lo que es la Iglesia. Nosotros nos tenemos que sentir así identificados como vivió Jesús y como hizo vivir a, a sus apóstoles con este paso, ¿no? Y también, como bien dijo Fran, con todos los integrantes de este pueblo de Israel que también dieron este paso. Entonces, de esta forma, nosotros vemos en estas lecturas cuán importantes pueden ser para nuestra vida el ser conscientes de esta conversión diaria que tenemos que tener dentro de la iglesia. No tiene que ser en una zona de confort, ¿no?, el estar acá. Es realmente dar un paso siempre y nuestra conversión sea así tan radical como lo fue la Pascua de Jesús, sentirla así. Si no la hacemos propia, esta radicalidad, no hay un verdadero sentido de, de cristianos.
2: Sí, de hecho, ver, es central pensar que el tipo estaba muerto y volvió a vivir. O sea, si no se entiende eso, va, o sea si no, se, si no se empatiza uno con eso, o sea, si uno no tiende hacia eso, es muy difícil que entienda la propia conversión. Porque la conversión es pasar de la muerte a la vida también, ¿no? Y el primero que hizo eso fue Jesús. Entonces, si uno no confía su propia conversión a Jesús, uno por sus propias fuerzas, no se va a poder convertir, ¿no? O sea, Incluso la conversión constante, que es la de, bueno, la que decía Manu, la del día a día. Me parece que es central la dimensión esta de Jesús resucitado en una conversión de verdad, de, de todos los días. ¿Vos qué pensás, Julián? Bueno,
1: mira, por ahí es algo que, que día a día nos cuesta ser conscientes de esta conversión para lo que estamos llamados día a día. Pero bueno, aprovechar esta época, que creo que es la época del año por excelencia, donde estamos llamados a hacer esto, que es como decía Pablo, morir con Cristo para luego resucitar con Cristo. Morir en el sentido de pasar, como ustedes venían diciendo, la vida del pecado a la vida de gracia y dejar atrás todas esas pequeñas cosas o, o limar esas pequeñas experiencias que tenemos para nuestra relación con Dios. Y también dejar a Dios que obre en nosotros, quitarnos el protagonismo y, y dejarlo hacer a él y nosotros como, como sea su voluntad.
2: Claro, no, esto está como bueno, como bien decías, eh, implicado y, y enraizado en lo que la Pascua es, ¿no? Que es un paso y que Jesús es el centro de ese paso, ¿no? Y que el, el tiempo pascual, eso que dijiste está, está muy bueno. El tiempo pascual, hasta estos 50 días que vienen ahora al más, tiene que tener como centro la conversión y por lo tanto a Jesús, ¿no? o sea, y una conversión verdadera no puede no tener alegría porque implica estar alegre porque Jesús resucitó porque Jesús venció la muerte y porque Jesús venció mis pequeñas cosas que me llevan a la muerte, ¿no? Y Él me ayuda a convertirme y a acercarme más a Él. En definitiva, la santidad no es por nuestros propios méritos, sino por la vida de Cristo en nosotros, que es lo que decía Pablo. No soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí ahora. La santidad implica cada vez hacerse más pequeño para que Cristo sea más grande en nosotros.
0: No pensar que es, quizás le digo la verdad a mamá cuando llego a ver si tengo tarea o no. O sea, esas cosas que obvio que son importantes. Y ahí también hay importancia a la hora de, de ser justos y ser santos y hacer las cosas bien. Pero en realmente y fundamentalmente, entregarse totalmente a este Cristo que me llama. Desde la iglesia o desde el lugar donde estemos, no solamente en funciones pastorales. Claro. Entregarse totalmente. Obviamente, no tener doble vida y ser un lugar de una forma y un otro lugar de otro, sino de ser completamente de Cristo. Y en este sentido es donde Cristo tiene su lugar en uno. donde Como dijo Fran, es Cristo el que vive. E
2: incluso el arquetipo de este ser de una sola pieza está en Jesús también. Porque cuando en el Viernes Santo escuchábamos que a Jesús le sorteaban las vestiduras y se repartían, bueno la túnica y demás, y la túnica no la podían cortar porque era de una sola costura eso nos habla de que Jesús era de una sola pieza que Jesús eh, bueno, su túnica, ¿no? por supuesto era de una sola pieza porque no tenía dobleces pero bueno, el que en realidad no tiene dobleces es de Jesús, Jesús es sí o no, e incluso él dice si es sí, que sea sí, si es no que sea no, ¿no? y una verdadera conversión día a día implica ser honesto con uno mismo y decir sí a las cosas que hay que decirles que sí y sostener ese sí y decir que no a lo que hay que decir lo que no y sostener ese no, pero por, sobre todas las cosas, confiar en el que es de una sola pieza, que es Jesús. Y también me
1: quedo con lo que decía
2: Fran a lo último de la conversión
1: honesta, de ahora más, después de Pascua, seguir metiéndonos día a día, porque cuando todos los apóstoles no fue que, que quedaron listos, ya está todo hecho y se quedaron tranquilos, sino que, que salieron a, a evangelizar y demás, y seguir con esta conversión y esta evangelización, teniendo en cuenta lo que dijo Jesús cuando estaba en la cruz, que tiene ser y tiene, tiene ser de alma, tiene ser de, del amor de los hombres así que nuestra tarea sería eh, llevar ese amor a más hombres y obviamente ir mejorando ya ahí nosotros y crecer en comunidad
0: Bueno, entonces vamos terminando y resumiendo, como ya directivas pastorales como hacemos todos los programas al final Exacto. ¿Cuán significativo puede ser esta Pascua para nosotros, no? Y quizás, bueno, lo escuchen ya cuando es lunes ¡Feliz Pascua! ¡Feliz Pascua! ¡Feliz ah, Pascua! Eh, eh, eh. ¡Feliz Pascua a todos! Eh, la idea es que nos quedemos con lo que es la Pascua en toda nuestra vida, que no sea, uy, pasó la Pascua y no escuché el programa, o no me entré de estas cositas o datos o información, testimonio, lo que sea, sino realmente de esto partir para adelante, ¿no? Saber que la Pascua y esta verdadera conversión, este paso de la muerte a la vida, se da constantemente de saber que el vivirlo en comunidad y el vivirlo con personas que pueden enriquecer tu fe y tu vida espiritual, es muy importante Que por eso se da esto de Pascua Joven Acá en La Plata Y darle fundamentalmente Este programa no es tanto de, de información no uh -huh. Nosotros buscamos tratar De crear la conciencia O de mostrar lo que a nosotros nos parece importante Y que a la iglesia Por lo que entendemos le parece importante Que es este encuentro real con Cristo Y el, este encuentro real Auténtico, genuino Es el que nos va a convertir día a día Y nos va a convertir Radicalmente No no sé si todo, le doy un poquito nomás Para mí la clave está en esto En ser conscientes de esto Así que bueno, eh, principalmente Que vivan una muy buena Pascua De acá en adelante, muchas gracias Julio Por participar, sí,
2: muchas gracias, por la buena onda
0: Bueno chicos, muchas gracias a ustedes Por, por invitarme y darme la oportunidad de
1: estar con ustedes En el programa y felicitaciones por, por el gran trabajo Que están haciendo con el podcast
2: Bueno, gracias, gracias sí. esperamos que siga siendo bueno Un saludo grande a todos los que De Pascua Jóvenes que nos están escuchando Hoy lunes, bueno, me había avisado, ¿no? Pero hoy lunes que los están escuchando. Agradecerles por toda la buena onda que pusieron a la Pascua Joven y, y a la cuestión del podcast también. ¿no? Al Codes, y a los a los gente de a la gente de servicio. Bueno, nos despedimos y será hasta la próxima. O hasta el lunes 24. ¿no? Vamos a estar escuchando en otro episodio. Que tengan una muy buena semana. Y bueno, como siempre y en especial en esta fecha, no se olviden de seguir anunciando los lo que, que han visto, visto y oído. Nos vemos. Hasta
0: luego.